0: Fama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Un saludo muy especial para todos los habitantes de Antioquia, yo soy Valeria Querubín y me encuentro como siempre con mi compañero Alejandro González Ochoa, juntos los vamos a acompañar en este nuevo trayecto sonoro, ¿cómo vas Alejandro?
2: Yo estoy muy bien Valeria, como siempre, aprovecho para saludarte a vos y como siempre saludo a todas las personas que nos están sintonizando en diferentes partes del departamento antioqueño. Además, siempre me gusta empezar este programa con música. ¿Vos sabés qué está sonando?
1: Claro, Puerto Candelaria. De hecho, hoy tendremos algo de su música en este programa y muy a propósito del aniversario número 20 de su trayectoria. Es una agrupación que ha llegado a los oídos de públicos en diferentes partes del mundo que nos acompaña en nuestro viaje radial.
2: Y hablando del viaje, pues escuchemos un adelanto del itinerario que tendremos para hoy.
0: ¡Qué alegría cuando me Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio. Conversaremos
1: hoy con el antropólogo Luis Vidal sobre la relación histórica y de afectos que Antioquia tiene con el maíz Iremos a Yarumal para conocer la historia de una familia alrededor del programa de educación para adultos Del norte de Antioquia tomaremos camino para el oriente En el Carmen de Viboral descubriremos que la pasión por la cocina también se enseña Terminaremos nuestro viaje como lo arrancamos Al ritmo de Puerto Candelaria y su propuesta que nació en los corredores de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia
0: Escuchas con fama radio.
2: ¿Sabías que podemos sonreír con los ojos? ¿Que podemos demostrar el amor con una mirada? Con eso es suficiente para manifestarle a los demás que los queremos y los cuidamos. Usa el tapabocas de forma correcta, siempre cubriendo nariz y boca. Usar tapabocas se ve bien. Cuidarte es cuidarnos. Con fama, vigilado super subsidio.
3: Hola, mi nombre es Alejandro Muñozcano. El paisaje sonoro que envío es de... El sector rural conocido como La Cruz, vereda La Corrala en el municipio de Caldas, zona montañosa.
1: Cada vez es más grande el mapa de sonidos de Antioquia que vamos construyendo con nuestros oyentes. Luego de visitar el municipio de Caldas, reiteramos a quienes nos escuchan que pueden compartirnos los sonidos de su entorno a través de WhatsApp. Recuerden que la línea que tenemos habilitada aquí en Confama Radio es 310-204-4916. Como en cada emisión, la voy a repetir, 310-204-4916. Envíennos todos sus paisajes sonoros que aquí los vamos a escuchar.
2: Y también que una vez nos envíen saludos, que nos envíen reportes de sintonía, que nos digan cómo les ha parecido Fama Radio hasta ahora.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa. Empecemos este programa de gustando el
1: paladar y la historia de nuestro departamento. Hace un rato les dijimos que hablaríamos sobre una relación muy fuerte que los antioqueños tenemos con el maíz. ¿Qué tal si le damos paso a nuestro invitado?
2: Le doy la bienvenida con fama radio al profesor del Colegio Mayor y de la Universidad de Antioquia, Luis Vidal, antropólogo de formación y también radialista como nosotros en Confama Radio. Hola Luis, muchas gracias por estar con los oyentes que nos escuchan en todo el departamento.
4: ¿Cómo están? Me alegra mucho estar aquí en el, en el programa.
2: Luis, como decía Valeria en la presentación, íbamos a hablar sobre el maíz y Antioquia. Es una relación pues inmensa, ¿verdad?
4: Bueno Alejandro, mira, yo te cuento, el maíz da para hablar... O lo que tú quieras, porque eh, para ser sincero, nosotros somos gente de maíz, está en nuestro ADN.
2: Pero yo diría que el centro del maíz y Antioquia está en la arepa, ¿verdad?
4: Sí, sí la arepa es, digamos, una, es una técnica. Y las arepas hay de, de lentejas, hay de yuca, hay de, de lo que quieran. Pero cuando decimos arepa en Antioquia, la asociamos directamente con el maíz es decir para nosotros arepa es una preparación con maíz es una técnica de maíz y es un símbolo yo insisto mucho con eso porque si la gente recuerda hace cuando estuvo aquí el papa se le puso un collar de arepas de maíz entonces es la forma como uno se integra una cultura eh, y entonces en, el, en, en Antioquia tenemos tenemos como comida pero también lo tenemos en fiestas en vocablos no tenemos como adjetivos la, la arepa y el maíz, digamos que sirven para alimentar la, 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 la cultura misma. pues sobre la base de la, de, la, de la cultura antioqueña, o ese, o ese principio está el maíz. La, el maíz es la base de, de, nuestra, de nuestro proceso histórico. O sea que
2: ese etos al que usted se refiere es como decir que nosotros somos el maíz en Antioquia.
4: Sí, aquí se, se produce una, una metáfora muy linda, y es que eh, uno es lo que come, y nosotros comemos maíz, producimos maíz, consumimos maíz, y se produce también otra metáfora muy linda, y es que, eh, para que me comprendan, es que cuando comemos el maíz, le damos vida al maíz, es una relación, es un, es, es un proceso horizontal, y eso me parece muy hermoso, yo, yo creo que en la medida en que uno, Come arepa, comulga con la identidad, comulga con lo antioqueño, con lo colombiano, con la identidad latinoamericana, porque los lo latinoamericanos somos un continente que se ha alimentado durante milenios a través de este cereal madre.
2: Estamos conversando en Confama Radio con el profesor Luis Vidal, antropólogo, investigador de, de las relaciones entre la comida y la cultura. Profesor del de Colegio Mayor y de la Universidad de Antioquia. Luis, ¿le parece si nos vamos a una pausa, escuchamos un poco del contenido de Confama Radio y ya volvemos en la conversación?
4: Por supuesto, claro que sí, Alejandro.
0: Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a llamar a otro elefante.
4: Si cantas
2: hasta los cinco elefantes, serán 40 segundos, el tiempo que debes lavar tus manos con agua y jabón para evitar el contagio de COVID-19. Recuerda cerrar la llave mientras lo haces. Cuidarte es cuidarnos. con Fama. Vigilado Supersubsidio.
0: Visita nuestro Centro Cultural de Bienestar y Aprendizaje Digital ingresando a digital.confama.com Ingresando a digital.confama.com también puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455.
1: 018-415-455. Alejandro y oyentes, nunca es tarde para aprender y más si se hace en familia. Ese es el mensaje que hoy nos trae Sebastián Orozco Sandoval.
2: Omar, Luz, y Alejandra son una familia. Además de compartir sus proyectos de vida y construir un hogar, ellos acordaron terminar juntos el bachillerato a través del Programa de Educación para Adultos de CONFAMA.
1: Esta familia de Yarumal creó un lazo de amor y unión a través de las letras y los números. Cada uno encontró sus fortalezas y debilidades que fueron un soporte para culminar sus estudios. Así fue ir a la escuela en familia.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, CONFAMA acompaña.
5: Fue a través de su empresa que llegó la oportunidad de volver al colegio. Omar Humberto López Pérez, vivo en la ciudad de Yerumal.
2: Me dedico a, la, a trabajar en fontanería, trabajo en, el, en, la, en la empresa Agua del Norte Antioqueño. Yo me enteré por el medio de la empresa y me pareció muy buena opción. Entonces dije, voy a estudiar, dame la oportunidad que te podía tener. Y la tuve muy buena. Yo había estudiado hasta, hasta quinto primaria. Y no estudié desde el 82 y me dio la oportunidad, y gracias a Dios, a Confama, a Aguas del Norte Antioqueño y a, y a la oportunidad que yo tuve personalmente para
5: estudiar, pero me fue muy bien. Pero su regreso a clases no fue en solitario.
6: Mi nombre es Luz Luzari Jiménez Suárez, vivo en el municipio de Yarumal, soy ama de casa. A él le comentaron, él vino y me dijo. Y lo vimos como una gran opción, tanto para nosotros como adultos, como para mi hija, que estaba un poco rebelde y no, y no había querido culminar sus estudios. Apenas nos enteramos, conversamos y los tres aceptamos estudiar, y fue una gran experiencia.
5: Todos en su casa volvieron a las aulas. Así recuerda a las clases la hija de Doña Luz Darido Omar.
3: Alejandra Henao Jiménez, vivo en Yarumal, Antioquia, pero en, en estos momentos estoy en la ciudad de Medellín. Tengo 18 años. Para mí las clases eran muy chéveres y muy prácticas ya que la profesora Susana nos tenía mucha paciencia tanto a mí como a mis compañeros ya que llevamos un proceso muy diferente. Entonces eh, para mí las clases eran súper, súper buenas porque la profe sabía explicarnos algún tema de, de cualquier materia y nosotros entendíamos eh, como todo estudiante o como toda persona nos daba dificultad ciertas materias, pero más sin embargo sacábamos nuestros conocimientos y, y entendíamos cuál es cualquier tema que la profe nos ponía.
5: Y de las clases las tareas, como lo recuerda Doña Luz Dari.
6: Cuando realizábamos tareas, nos gustaba mucho realizarlas como juntos porque a veces pues, uno tiene temitas que no entendía, entonces se los podían explicar o uno podía explicar algo, otra cosa. Entonces, en ese tema fuimos siempre muy unidos. Estudiar en familia fue una experiencia maravillosa, ya que pudimos compartir cosas diferentes, aparte de la casa. Nos apoyamos mucho el uno al otro, mi hija fue un gran apoyo para mí, me ayudó mucho a entender muchas cosas que quizás me dan dificultad. Fue, fue muy, un apoyo muy grande, un pilar muy, muy fundamental en, en nuestras vidas.
5: Pasar por las aulas le permitió a Alejandra aprender lo básico y recordar lo importante.
3: Yo aprendí que debo de, de ser un poco más madura en mis cosas. Que yo estudiando con personas mayores me tengo que adaptar a ellos, me tengo que adaptar, digamos, a, a, a ser adulta y no a ser una niña. Entonces me llevo demasiadas cosas y que me van a servir para toda la vida.
5: Con Fama te acompaña de regreso a la escuela.
2: Recuerden que pueden escuchar Con Fama Radio en apartado estéreo los martes a las 8 y 30 de la mañana. Radio Más, los lunes a las 9 y 30 de la mañana. En Radio Sin Igual, los viernes a las 9 y 30 de la mañana. En Peñón de Guatapé, los viernes a las 9 y 30 de la mañana. En Radio Santa Bárbara, los martes a las 11 de la mañana. En Rumba Estéreo de Caucasia, los martes a las 12 del mediodía. En Puerto Berrío Estéreo, los jueves a las 1 y 30 pm. En Hola Estéreo, los martes a las 12 y 30 del mediodía. Y si te perdiste alguno de nuestros episodios, puedes descargar Spotify en tu celular y buscar Confama Radio.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa.
2: Seguimos conversando con Luis Vidal, antropólogo, profesor del colegio mayor, profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Estamos conversando con usted sobre la presencia del maíz en el departamento antioqueño y este programa que viaja por Antioquia a través de las ondas hercianas pues intenta proponer un viaje a través de la conversación y escuchándolo a usted en el primer segmento, el viaje que yo hice fue a la infancia, es... Muy nostálgico hablar del maíz. Me acuerdo yo de todas las veces que mi mamá me puso a desgranar, que me pidió que le ayudara a moler maíz, a ayudar con la zancocha. Yo creo que eso para todos en Antioquia es, es igual en la infancia de todos, ¿no?
4: Sí, es, es muy lindo y ojalá retornemos sobre el maíz. Ojalá volvamos a la arepa en casa. Ojalá vuelva la máquina de moler, el pilón. Ojalá vuelva como el am amasar. Yo recuerdo mucho a mamá enseñándole a mi hermana, a mi única hermana, a hacer arepas. Eso introduce toda una pedagogía y todo un estar en el mundo. Entonces el, el maíz es añoranza, claro, es, es eso. Una lástima pues que las nuevas generaciones ya crean, como dice el profesor Julián Estrada, que, la que las arepas vienen de la nevera. No, la nevera, la las, las arepas tienen un largo proceso que empezó con la domesticación de la planta pero que hasta el día de hoy pues implica unos procesos de, de elaboración a veces complejas, porque hay arepas, por ejemplo, como la, 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 de, la de Cartagena, eh, que dicen que eso realmente es una empanada, que es muy laboriosa. Entonces, la, 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 qué rico retornar y qué rico, Alejandro, que recuerdes a, a, a la madre, ¿cierto? Y ese ejercicio de desgranar maíz es muy nuestro. Generalmente la mamá le saca una ollita una ponchera y si uno está ahí muy jodón y muy desparchado, pues ella venga para acá y lo pone uno a, a desgranar el maíz para las arepas o para la majamorra, para los claros. Y bueno, uno ahí se, se le iban las horas desgranando maíz. <ríe> qué bonito que recuerdes eso. Me alegra saber que otras personas tienen el mismo recuerdo que yo.
2: Bueno, pues yo, yo decía que aquí pues muy aventurado pensar que todos nuestros oyentes han pasado, han prestado el servicio de desgranar maíz, que como ya dijiste, pues es, es laborioso, a veces uno hasta se quejaba, pero finalmente luego veía los resultados en, en, la, en las recetas.
4: Uno lo termina disfrutando porque generalmente la mamá lo recompensaba a uno con una arepa extra.
2: No solamente eh, la arepa es como el, el corazón de esta relación de Antioquia con el maíz, el tamal, algunas formas de hacer empanadas, ciertos panes campesinos, hablemos de eso, lo que se te venga a la memoria ahí de todo lo que vos has trabajado.
4: Mira, la, la, la empanada en, eh, colombiana es distinta, para empezar, a la empanada argentina o chilena, porque la nuestra es frita, la, las otras son horneadas, yo sospecho que eso tiene una relación con, con, con otra cultura, una cultura del frito en, en aceites como la africana. Recordemos también que los antioqueños somos africanos, tenemos una, una, una presencia muy linda de esta cultura que nos llega a través de la tristemente trata africana, pero ellos llegan acá y modifican el maíz y hacen cositas también con, con eso, ¿cierto? Entonces está la empanada nuestra que tiene una particularidad y eso hemos trabajado mucho, digamos, es, es la génesis de la empanada, viene de empanar, porque la, la, la empanada nuestra es, es muy especial, ¿especial en qué sentido? En que solamente es papa, papita, lo que me dice que la, la cocina y la culinaria sobre el maíz es muy diversa, ¿verdad? Pero tan, también tenemos el buñuelo, el buñuelo nuestro es pariente hermano del churro español, porque si tú dices buñuelo en México o en Centroamérica te sacan una hojuela, no, el, el buñuelo nuestro se le encuentro, es una culinaria muy mestiza, porque son, son quesos, son harinas, y son fritos, yo he visto ahora buñuelos con lecherita, con arequipe, unos buñuelos con unos quesos super full, o sea, es una cosa realmente loca, pues y sabrosa, lo otro son los tamales, los tamales de tierra fría, en el cual el maíz aparece, en el, se emplea el capacho, y los tamales de tierra fría, que ya no es el capacho, sino que es una palma, y, y el maíz, eh, la base, la cubierta es el maíz, los tamales nuestros son... Colombia es un país de, tam, de tamales también, o sea, con nosotros tomamos el maíz y con eso empezamos a jugar, ¿verdad? Entonces está, están tres, tres productos que son muy chéveres, muy ricos, pero hay un producto que aquí es, es muy particular, justamente ahora cuando tú me llamaste estaba el mazamorrero, y la mazamorra es un genérico, es un preparado genérico, de hecho la palabra viene, viene bueno de España y significa masa de moros, pero una mazamorra en Antioquia es una cosa muy distinta en, 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 en los Santanderes, la mazamorra nuestra es maíz, con un acompañante que es muy lindo también, es muy sabroso y habla mucho de la cultura nuestra, la panela.
2: Luis Vidal, antropólogo, Docente universitario, investigador, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Confama Radio.
4: Lo que necesiten a la orden siempre, me encantan estos espacios. Un saludo para la gente donde estén. Para mí es muy placentero hablar de lo que me gusta realmente.
0: Viajas, aprendes, te cuidas e informas con nosotros en Confama Radio.
2: Seguimos en este viaje sonoro y el siguiente relato que nos trae Sebastián Orozco Sandoval nos llevará a la arcilla a los colores de un muy bonito pueblo del oriente de Antioquia. Ya sabes de qué municipio estoy hablando, Valeria, ¿cierto?
1: Claro que sí, Alejandro. Hoy llegamos hasta el Carmen de Viboral, en donde Isaías Arcila, campesino y profesor de artes plásticas, enseña a estudiantes de colegio a apasionarse en el arte de la cocina.
0: Súbete a esta Ruta por la Cultura, las Tradiciones, los Sabores y las Esquinas de Antioquia. Con fama viaja.
7: Saludos, soy Isaías Arcila, cocinero e investigador de cocina tradicional colombiana. Soy licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia y soy el encargado o el coordinador del proyecto de Comida Tradicional Artística y Cultural del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez del Carmen de Iboral. Este viaje es un paseo en las ollas del colegio. La Romería de Comida Tradicional Artística y Cultural es un proyecto institucional del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez y la Corporación Coreducar. Este proyecto inició en 1998 con la finalidad de recolectar fondos para la manutención de la institución en una época de crisis desde el año 2013 se inició un proceso de apoyo con el ministerio de cultura a través de sus proyectos de concertación cultural y tenemos un enfoque en la enseñanza de cocina tradicional pero no con un fin meramente técnico o de formación de cocineros, sino que es un fin cultural, es decir, los estudiantes estudian en contexto cada una de las características de las cocinas regionales. En este colegio, de acuerdo a los grados, son las lecciones. En primaria se enfoca más en el desarrollo de actividades y acciones psicomotrices y oculomanuales, en el cual los estudiantes primero inician con un proceso de tener contacto con los alimentos, ensuciarse, eh, a mezclar masas líquidas, hacer galleterías tradicionales. Después van avanzando hacia panadería y amasijos y es que van finalizando este proceso de, de tener contacto con los alimentos y de, tener, de aprender todas estas elaboraciones de amasijos pues pasan al grado de secundaria y en este proceso de cambio es que inician el contacto con el cuchillo con la tabla con las sopas y después de las sopas pues se va complejizando un poco más como en términos técnicos pasan a horneados de de carnes, horneados de vegetales, y la, digamos que de las últimas técnicas con las que tienen contacto es con la elaboración de frituras, obviamente volvemos a lo mismo, son frituras colombianas de distintas regiones.
5: ¿Y dónde han quedado los cuadernos de anotaciones que se han hecho en las
7: clases? Todos estos conocimientos que van adquiriendo los estudiantes, ellos los van plasmando en diarios de campo a lo largo de todos estos años se han ido archivando estos diarios de campo y con base a la información que hay al interior de estos diarios de campo se han creado dos publicaciones una en 2016 que fue un pequeño recetario cuyas recetas fueron colectadas por los grados de secundaria y graficados por los grados de primaria y en el 2018 culminamos con un libro de cocina que se llama molinos en el aula también podemos decir que somos una institución donde un proyecto donde se, tenemos dos publicaciones hechas acerca de cocina tradicional colombiana y eso es difícil de ver, por, por no decir casi que seríamos únicos a nivel pues, nacional haciendo un proyecto como este.
5: Viajar desde la cocina es aprenderse a
8: Colombia.
0: Si quieres conocer más de los servicios de Confama, ingresa a confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455.
1: Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden, yo soy Valeria Querubín y hoy los acompañé junto a mi compañero Alejandro González Ochoa en este viaje radial.
2: Les dejamos con una recomendación de Estíber Peña, enlace de comunicaciones y cultura de Confama. Un adelanto de la sección se escucha así.
1: Ya lo saben. Esto que tenemos es una cita de sintonía. Los esperamos dentro de ocho días para un nuevo recorrido cargado de música, sabor y color. Hasta entonces. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrollará? Pobrecito que
0: su nido sin el... Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en con fama, recomienda. Con fama recomienda
9: En un viaje que ajusta 20 años en el 2020 Esta agrupación musical que es Barco Que es puerto de salida y de llegada Y que es conocida en el mundo como Puerto Candelaria Sigue acercando su cumbia rebelde a cada rincón del mundo Y
5: el latín Grammy es para Puerto Candelaria Yo me llamo cumbia y Juancho Valencia
9: son muchos los destinos que ha encontrado esta tripulación al mando de su capitán Juancho Valencia, compositor, pianista y uno de los genios musicales que bajo el sello de Merlín Producciones hacen posible la magia. 20 años en los que han realizado 110 conciertos, en 13 años de giras internacionales, y un respaldo que hoy hace que su música con siete álbumes de estudio y uno en vivo, sea estudiada en importantes academias y se reconozca en el mundo como la nueva música colombiana.
8: Puerto Candelaria, este reconocimiento es por 20 años de vida de, nuestra, de nuestro sello discográfico Merlín Producciones, 20 años desde la independencia, la excelencia musical construyendo región. Un agradecimiento muy especial a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros, a nuestros hermanitos aliados de Peer Music. Muchas gracias por creer también. Y Colombia. Colombia. Que la, que la paz no nos mate. Muchas gracias. Puerto Candelaria.
0: Esto fue Confama Radio. Un viaje por Antioquia. Un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro. Para que juntos construyamos el futuro. Confama. Vigilado supersubsidio.